0: Wann denkst du, ist Corona vorbei?
1: Weiß ich nicht, jetzt kommen ja die, die, die Impfereien und dann hoffe ich mal, dass es so zweites Quartal 2021 besser wird. Zweites Quartal schon? Ja, glaube ich schon. Das wäre geil, das wäre echt geil. Wie schmeckt denn das abgelaufene Spezi? Sehr lecker, muss ich sagen. Wie lange ist es jetzt durch, sechs Monate? Ja. Sehr gut, das ja. müssen wir nur noch, ich glaube es, es sind noch sechs oder sieben Flaschen da, also sieben Folgen und dann ist es weg.
0: Ja, genau. Aber es schmeckt gar nicht so schlecht. Also ein bisschen abgeranzt, aber sonst. Bam. Hallo und willkommen zur 26. Folge Code Culture Podcast. Hier ist Lukas und Markus. Und wir sind wieder zurück im Studio.
1: Tatsächlich, weil... Deine Corona-Quarantäne ist jetzt vorbei. Ja, meine selbst... Deine selbst auferlegte Corona-Quarantäne, genau. weil irgendwie das Gesundheitsamt von Pfaffenhof nichts auf die Reihe kriegt.
0: Und jetzt müssen wir ab Mittwoch dann wieder trotzdem alle in Quarantäne.
1: Ja, weil offensichtlich sind wir hier im Pfaffenhof über der 207-Tage-Inzidenz. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ja. Und das wird lustig, auch mit so Weihnachtsshopping und so.
0: Aber von uns natürlich nochmal äh, einen schönen Nikolaus, denn ja, heute, wo wir aufnehmen... Wir
1: nehmen direkt am 6.12. Also, vielleicht sollten wir das in Zukunft auch sagen, wann wir mal aufnehmen, weil die News sind ja doch ja. ein bisschen zeitlich relevant. Tatsächlich, ja. Und ja, heute ist der Nikolaus. Wir stellen uns vielleicht auch nochmal kurz vor für den neuen Hörer, die immer wieder zahlreich dazu haben wir letztes kommen. Mal gar nicht gemacht. Ja, genau. Mein Name ist Markus Herhofer. Ich bin CTO der Excentra GmbH, also Studierter und Praktizierender Informatiker.
0: Ich bin Lukas Rott. Ich bin Azubi gewesen bei der Excentra. ich bin jetzt äh, Junior-Developer, so kann man das nennen, oder? Genau,
1: so also fakturieren würde ich immerhin. Ja,
0: ich sehe seh das immer, bei meinen Buchungspositionen steht dann immer Junior dahinter, damit man nochmal merkt, du bist kein Senior, du kannst nicht so viel wie ein Senior, du bist nur ein Lächerlicher Junior, nein. Ja, genau,
1: jedes Mal, wenn du deine Zeit buchst, wird dir das ins Gesicht, ins Gesicht geworfen. Ja,
0: genau. Nee, und ich bin, also ich habe drei Jahre meine Ausbildung bei der Excentra gemacht und jetzt bin ich Junior Developer bei der Excentra GmbH in Pfaffenhofen.
1: Genau, gelernt hast du Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Richtig. Und wer wissen möchte, was deine, das, was deine Abschlussarbeit war, der kann alte Folgen anhören, weil da haben wir mehr als einmal drüber gesprochen und diskutiert genau. drüber. Dann geht's mal los mit dem Wochenrückblick, was wir so erlebt haben und welches Feedback wir bekommen haben. Ich war tatsächlich schon vorletzte Woche auf einer virtuellen Konferenz. Mhm. Weil echte Konferenzen sind nicht mehr, nicht mehr so ideale. Ja. Die About Pop-Konferenz. Das war eine Konferenz, die ich über mir Popcorn. Nee, über Popmusik. Ich habe sie ah. mir ein bisschen anders vorgestellt und ich habe sie mir so vorgestellt, dass es hier nicht eine Erwähnung wert wäre, weil ich gedacht habe, hey, da geht es bestimmt viel um Musik, aber ging's gar nicht. Also das Thema Digitalisierung hat da eine sehr große Rolle gespielt. Und ähm, ich möchte da zwei Tracks oder zwei Vorträge mal rausheben, die ich ganz spannend fand. Also erstmal, die erste Kino war ziemlich lustig. Ähm, die Moderatorin hat gesagt, so und jetzt schalten wir zu Professor Doktor irgendwas nach Wien. Cut. Und das, was man sieht, war so eine Katze, die auf dem Bildschirm rumläuft <lacht> und dann hastig von diesem Professor auf den Boden geworfen wird. Also, das war schon eher Geil. lustig. Aber ja, diese Keynote war gar nicht so spannend. Spannend hingegen war ein Startup, das sie vorgestellt hat. Und zwar heißt die Discover on Track und die machen virtuelle Stadtführungen mit dieser Musik dieser Stadt. Ah,
0: das ist ja cool. Coole Idee.
1: Genau. Also, Stuttgart ist, hat natürlich eine oder hatte vor Corona Metal nicht, Mind natürlich. Metal äh, Mint natürlich, ist ja, der, Nicht so wirklich. Also, nee. ich denke jetzt ja eher an Fantafia und Maxwell so. und so. Also, die hatten vor der, <lacht> vor der Corona, vor der Corona-Krise eine ordentliche äh, Musikkultur, auch mit vielen Clubs, mit vielen äh, kreativen Köpfen, die da Musik machen. Und dieses On-Track, Verbindet jetzt genau diesen, diesen Sound, den man von der Stadt hat, mit einer Stadtführung. Also man, man läuft dann kuratiert irgendwie durch die Szeneviertel und kriegt dann aufs Ohr eine Spotify-Playlist oder irgendwelche anderen Tracks, die dann halt dazu passen. Finde ich, fand ich eine super gute Idee. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, genau das, ähm, mir bocken würde. Was denkst du, Lukas? Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Also jetzt Beispiel Stuttgart, ich sehe es jetzt hier schon in einem Screenshot, Crow natürlich, äh Max Herre, äh Fanta 4. Da, Ach, Crow sogar, krass. Ja, wobei ich doch, glaube, ich, Ludwigsburg kommt oder Stuttgart. Also es ist schon, ich denke, es ist eine, es ist eine nice Sache und wir packen den Link mal in die Show Notes. Es ist bisher noch ein Startup, das heißt, die suchen immer noch Beta-Tester. Die sind
0: ja auch so die Mega-Hipster. Mega, ähm, mega -Hipster. Ja, Mega-Hipster. Ja,
1: so als würden sie gleich im Berghain ähm, ja, genau. drei Tage am Stück feiern. Wahrscheinlich tun sie das auch.
0: Nee, eher so am Morgen ihren Koffee äh, ihren äh, im Starbucks abholen. Ja, so. sie wahrscheinlich auch, so nach, nachdem sie Kürbis, drei, Tage, drei Tage im Berg gefeiert haben. Kürbis, Zimt, Latte mit ja. Milch, Sojamilch. Äh, und
1: Ja, alles vegan natürlich.
0: Alles vegan alles und
1: glutenfrei. Alles vegan. Ja. Logisch. Ist, ist das Zimt biologisch angebaut?
0: Ja. ja. Sehr gut. Ja. Kommt auch ja. aus der
1: Gegend. Perfekt. Also, ja. 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 Regional, Regionales <lacht> Team. Genau. Also On-Track ähm, zu empfehlen. Bleibe bleib ich mal dran und schau was daraus wird. Und das Nächste, was dann war, das fand ich mega spannend, eine Künstlerin, die nennt sich Dada, schreibt sich aber DV, DV also das A ist sozusagen ein stilisiertes, auf dem Kopf stehendes Also auch
0: Fork. mega Hipster.
1: Mega hipsteresk Und <lacht> die hat mega krasse Dinge gemacht mit VR und mit Code und mit Musik oh, und Tracks ii. und ich bin jetzt gerade auf einem ihrer auf ihrer Webseiten und es ist so interaktive Kunst, wenn ich jetzt auf Play drücken würde, würde ich auch was hören, das will ich jetzt aber nicht machen, sonst äh, urheberrecht und so.
0: Also wenn man da jetzt… Ich kann dann ähm, da überall
1: draufklicken und ich kann dann interaktiv die, die, die Musik… Äh, bestimmen, die passiert. Ich kann ähm, Videos anschauen. Es, Wenn man richtig klickt, landet man auch auf äh, VR-Songs, die man dann mit einer VR-Brille im Browser anschauen kann. Also das ist alles ziemlich abenteuerlich. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das ist so ein absolutes Nischen-Dasein, dieses Kunstding, was sie sich da gebastelt hat. Und irgendwie klickt da wahrscheinlich niemand drauf. Ich fand es aber mega spannend. Ähm, auch da packe ich mal den Link in die Shownotes.
0: Vorsicht geboten an Leute mit Epilepsie.
1: Ja genau, also es ist schon sehr arty, also es, es ist definitiv Kunst, es ist keine Popmusik, es ist Kunst. Und äh, wer da mal explorativ ähm, elektronische Klänge und elektronisch erzeugte Visualisierungen dazu erforschen, anschauen möchte, der findet da ein wunderschönes digitales Kunstwerk unter dada.space, also dvdv.space, wir packen den Link auch in die Shownote, hat mir sehr gefallen. Es ist ein sehr kreativer Umgang mit äh, Kunst in der Digitalität. Ja, nice. Dann hatten wir Feedback bekommen zu unserer Folge Feuerwehrmann oder Entwickler.
0: Genau, ein getriggerter Wirtschaftsinformatiker. Das
1: hast jetzt du gesagt. <lacht> <lacht> also wenn man es, natürlich haben wir es ein bisschen... Der, der Gegenüberstellung wegen schwarz-weiß dargestellt, letzten Endes muss man es schon sagen, es gibt natürlich auch Dozenten an einer klassischen Universität, die nicht forschen und es gibt auch an einer typischen äh, Hochschule ähm, Professoren, die forschen dürfen, allerdings ist das nicht der Standard. Also Ausnahmen gibt es natürlich auf jeden Fall. Und wir packen eine dieser Ausnahmen auch in die Shownotes mal rein, nämlich die, wie,
0: wie sagt man so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Ja genau, Carissima äh, kannte ich vorher auch, ich habe es äh, nur letztes Mal nicht erwähnt. Das ist eine Forschungsinitiative der TAI Und wenn die Webseite mal laden würde, dann ähm, könnte man auch sehen, was es denn macht. Und ja, das ist letzten Endes. Klassisch, klassisch das, was halt als Lehrstuhl oder als Forschungsinstitut an den Universitäten stattfindet. Da gibt es ähm, einige Institute, die da eben aktiv Forschung betreiben. Was man da allerdings auch wieder wissen muss, eine Hochschule hat kein Promotionsrecht. Das heißt, die Leute, die dort forschen, müssen ihre Promotion dann von einer fremden Universität oder von einer Partneruniversität dann einholen. Ja. Was allerdings trotzdem die THI nicht davon abhält, ihren BA-Absolventen-Doktorhüte zu verschicken. Ich glaube, das ist eher so eine, Abro, so eine Annäherung an amerikanische Riten, weil äh, ich glaube, dort ist es üblich, oder? Wenn man zumindest die, die Filme mal so sich in Erinnerung holt. Ja. Da kriegt man dann, wenn man irgendwie einen Abschluss hat, so einen netten Hut, kriegt man jetzt offensichtlich auch von der THI. Ja, den kriegt man jetzt einfach dahinter hinterhergeworfen. Ja, wahrscheinlich, ganz, ganz schlimm wahrscheinlich ja. gab es auch Wisch ein gutes Angebot. Mal, <lacht> ähm, ah, ist, das das schon, ist das schon das schon hier, äh, wie nennt man das, Rufmord? Nee, äh. Ja, meinst du ernsthaft, solche Dinge werden in Deutschland produziert? Ich glaube es nicht. Keine
0: Ahnung, aber ich denke nicht, dass ich auf Wish bestellen Okay, AliExpress. AliExpress. <lacht> <lacht> Ach ja, ach ja.
1: Dann hatten wir die letzten Male ein bisschen drüber gejammert, dass die die neuen ähm, Apple Silicon Rechner zwar super gut sind, aber dass die meisten oder viele Entwicklertools noch so nicht so wirklich sauber ich, funktionieren. Ich
0: finde es übrigens mega lustig, wie wirklich dieses Bild <lacht> überall. Also das einzige Bild, was man mit Apple Silicon äh, verbindet, ist das Bild von Greg äh, Fredericki, wie er da die, die, diesen
1: diesen dieses MacBook einfach aufmacht und es direkt angeht. Genau, wie es angeht und wie er so bedeutungsschwanger und mit einem zutiefst ernsten ah ja. Blick äh, das halb geöffnete ist das, MacBook anspricht Ist das
0: die moderne Mona Lisa?
1: Ja, ist das die Zukunft? Das ist, glaube ich, der Inbegriff, Apple, <lacht> Apple möchte. Ja, jetzt sehen wir mal ehrlich, also ich glaube, Greg Federighi ist auch ziemlich stolz auf seine tollen Haare, deswegen möchte er ganz viele Fotos davon.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Und das ist jetzt ein weiteres Foto, Long Story Short. In diesem Medium-Artikel sieht man zum einen äh, Greg Federighi, wie er mit tollen Haaren in MacBooks schaut und man sieht aber auf der anderen Seite, welche Dinge funktionieren und welche nicht. Äh, fassen wir es nochmal kurz zusammen, bei in Sachen Virtualisierung, auf den neuen MacBooks nativ geht nichts. Docker, VMware, Parallels, VirtualBox, nada.
0: Genau. Es gibt ja keine Virtualisierungsebene mehr. Richtig. Und
1: Docker hat wohl ein Problem in der Golang. Dependency, also Golang ist so eine Sprache. Und da ist es wohl so, dass die jetzt erst warten müssen, bis Golang nativ auf. Ähm, Na ja, toll. Und dann eben weiter. Also. Das kann ja ein Stückchen dauern. Das ne? dauert ein Weilchen, glaube ich auch. Ja. Äh, Homebrew, das braucht man, um Pakete zu installieren, wenn man die nicht alle irgendwie per Hand installieren möchte. Hatten wir letztes Mal schon gesagt. Very broken experience.
0: Genau. Kann man
1: installieren,
0: also es geht, aber es funktioniert halt nicht so gut.
1: Ja, dann ähm, IDEs, also wo man entwickelt, da funktionieren fast die meisten mit Rosetta oder eigentlich alle. Also ähm, die von JetBrains, also IntelliJ, PyCharm, WebStorm funktioniert nicht nativ, aber mit Rosetta mit diesem, diesem Emulationslayer Visual Studio Code tut, Eclipse tut und Android Studio tut auch. Ja. Also da kommt man eigentlich relativ weit. Java, da bei ist bei
0: Android, äh, was ich noch zu Android Studio sagen möchte, ist, man kann keine ähm, kein Device der, genau der darstellen. Wird also nicht genau, der Emulator funktioniert nicht, aber du kannst da drin entwickeln.
1: Ja. Dann hatten wir letztes Mal gesagt, dass Adopt OpenJDK noch keine Arm-Builds hat und ich hatte da gar nicht dran gedacht, dass es natürlich noch eine andere Open-Source-Initiative gibt, die Java paketiert, nämlich Zulu, ah, stimmt. also ASUL Zulu. Und die sind jetzt wohl rausgekommen mit einem nativen Java. Okay, also krass. Wenn also man, wenn man nicht auf die Adopt-Open-JDK-Paketierung setzen möchte, sondern auch zufrieden ist mit dem etwas schlankeren und ein bisschen agileren Zulu, dann go for it. Gibt es das, das für ich,
0: jede Version
1: schon? Ähm, ich schaue jetzt gerade mal 13, 11 und 8. Ja, also alle, die, ah, krass. die ähm, LTS haben.
0: Ja, oder MTS.
1: Ja. Krass, cool. Ja, finde ich, finde ich gut. Also das werde ich auf nice. jeden Fall mal ausprobieren. Und ähm, ja, gut, Frameworks, Libraries, wer sich dafür interessiert, dem sei dieser Medium-Artikel, den wir in den Shownotes -Show verlinken, ans Herz gelegt. Genau. Dann unsere Shownotes, die schreiben wir ja immer in Notion. Und Notion, hat mir jetzt schon oft erwähnt, ist ein, ja so ein tolles Tool, mit dem man so kollaborativ an Texten, To-Dos, gemeinsamen Datenbanken, Tabellen arbeiten kann. Und das kostet normalerweise Geld. Ja. Und ich habe dann irgendwo gelesen, hey, bewerbt euch doch mal, wenn ihr eine Non-Profit-Organisation seid, auf einen Discount für Notion. Und da habe ich gedacht, hey, wir haben da auch so, und ich bin Vorstand von einem CVJM, wir organisieren Konzerte, jetzt in der Corona-Zeit eher weniger, und haben immer das große Problem, dass wir möglichst schnell und effizient organisieren wollen, damit wir möglichst viel Zeit haben, gute Konzerte zu machen. Und da war Notion doch eine geile Sache. haben habe mich beworben und dann haben die gesagt, yo, hier kostenlos für euch alle. Cool. Das heißt, Notion schenkt uns jetzt als Non-Profit-Organisation ähm, 30 mal 10 Euro im Monat, also 300 Euro im Monat, 3000 Euro im Jahr Wert von ihrem Produkt. Das ist schon eine nice Sache. Ja, das ist doch cool. Das finde ich relativ gut. Also auch da wieder ähm, kurzer Applaus an Notion. Scheint eine nice Firma zu sein. Dann Hast du CDs, Lukas? Ja. Was machst du denn mit diesen CDs? Die benutze ich nicht,
0: weil ich am, ähm ja doch, ich habe im PC habe ich schon ein CD-Laufwerk, aber sonst lade ich die halt einmal auf den PC und dann
1: verstorben die im Regal. So ähnlich geht es mir auch, aber manchmal brauche ich dann doch nochmal die Daten, die auf so einer CD drauf sind. Ja. Also gerade so, wenn man sich irgendwie Musikbücher kauft mit irgendwie Noten drin und hinten drin sind dann halt Aufnahmen oder irgendwelche Übungen, dann will man die mindestens einmal auf äh, seinen Rechner rippen und ich hatte tatsächlich kein äh, CD-DVD-Laufwerk mehr besessen. Mhm. Also ich war relativ ähm, CD-Laufwerksfrei und habe mir deswegen bei Amazon das geshoppt mit den besten Bewertungen und das funktioniert jetzt auch relativ gut. Und dann, und dann liegt da eine Karte drin, die erklärt, warum dieses DVD-Laufwerk die besten Bewertungen hat.
0: Weil da drin steht, man kriegt äh, irgendwie einen Discount oder so. Wenn man bewertet. Viel,
1: viel besser. Wenn Sie mit unseren Produkten zufrieden sind, steht auf der Karte. Hinterlassen Sie bitte eine gute Rezension um unsere Produkte, bla bla bla. Senden Sie einen Screenshot von der Rezension an uns. An die unten die E-Mail-Adresse, um eine Gutschein in Höhe von 25 Euro zu erhalten. Ach
0: geil. Ja, tatsächlich, was ich auch, ich hatte auch in, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Produkt, da hatte ich auch eine Karte dabei, wo dann stand, wir suchen ähm, Produkttester. Äh, schreiben Sie uns doch hier eine E-Mail und wir schicken Ihnen kostenlos äh, Geräte zu oder so.
1: Also was ich gelernt habe, gute Bewertungen bei Amazon sind offensichtlich sehr wichtig. Ja, und was und ich auch die meisten sind einfach gekauft. bei Amazon sind offensichtlich gekauft. Und
0: tatsächlich war ich mal Produkttester. Von, ich weiß nicht mehr, wie die, wie, wie heißt diese? CS, CS, CSL, CSL heißt die Firma. Die sind, die waren in so einem Produktetester Forum quasi oder so, so eine Plattform, wo man, wo man sich als Produktetester quasi anmelden konnte. Und da konnte man ganz viele von diesen CSL, das ist so ein billig Elektronikhersteller, der macht so, was weiß ich, Kopfhörer, die machen eigentlich alles. USB, Kabel, irgendwie Powerbricks, was weiß ich. Und, das war noch, als es bei Amazon erlaubt war, Produkttester quasi zu beauftragen, das wurde dann irgendwann gesperrt, also irgendwann wurde das in den AGBs einfach verboten und ist es auch immer noch, also es war vor drei Jahren oder so und da merkt man halt auch, da habe ich halt auch direkt gemerkt, so wenn ich auf diese Produkte halt gegangen bin und dann eine Pro Rezension geschrieben habe, ich habe da auch immer eine richtige Rezension geschrieben, so dass ich das Produkt halt gut fand oder nicht aber da merkt man halt schon, wie viele von diesen Rezensionen eigentlich gar nicht mal so ehrlich sind. Ne?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also ich hatte früher ein relativ erfolgreiches Blog und war da auch bei einer Agentur angemeldet, die dann eben Reviews vermittelt hat. Das waren auch ehrliche Reviews in Anführungszeichen, aber natürlich ging dann das Google-Ranking nach oben, nach oben, noch in Zeiten, als es Amazon und Co., noch nicht in der Größe gab. Ja. Also ich glaube, das ähm, begleitet das Online-Shopping schon seit seiner Existenz. Ich fand es nur spannend, dass es tatsächlich 25 Euro wert ist, so eine Rezension zu schreiben, aber die werden ja. offensichtlich wissen, wissen, was sie tun. Ja
0: doch, die, die, eine Rezension ist da alles wert. Ich stell dir mal vor, Jetzt nicht nur, nicht nur für so Elektronikprodukte, sondern wir gehen jetzt davon aus, wir haben, ein, wir haben einen lokalen Shop hier, irgendeine Eisdiele zum Beispiel oder wir haben, wir haben einen Friseur, was weiß ich, der ist hier lokal in unserer Stadt. Ne? Stell dir vor, der hat jetzt, der hat jetzt 20 Bewertungen. Du gibst jetzt für jede, jede dieser Bewertungen gibst du jetzt 10 Euro aus oder sagen wir 20 Euro.
1: Ja, da landet man bei 400 Euro. Ja, und das ist wahrscheinlich.
0: 400 Euro und dein, dein Friseur ist vor allem hier jetzt. Top 1, ne? Platz 1
1: von allen Friseuren, die es hier in Pfaffenhofen gibt. Genau, und hätte er eine, eine 2x2 Zentimeter große Anzeige in irgendeinem Anzeigenblatt geschalten, wäre es genau, wahrscheinlich 500, gar nicht. Euro, 500 Euro teuer gewesen. Ja,
0: richtig. Und das bringt dann halt gar nichts, weil jeder halt googelt nach einem Friseur und wenn da dann halt steht, ey, 20 Leute haben das mit 5 Sterne bewertet, dann muss das ja richtig geil sein. so Und man guckt jetzt vielleicht nicht auch auf die Profile von den Leuten, die das bewertet haben dann sage ich mal, war es die 400 Euro auf jeden Fall wert.
1: Ja, vermutlich schon. Ja, ja spannend, spannende Geschichte. Ähm, ich fand es auf jeden Fall, ich muss sagen, ein bisschen shady und ich werde <lacht> es ja. auch keine Bewertung abgeben. Bist du nicht die 25 Euro? Nee, also dann eher, nehme ich, eher, ich die. Eher würde ich, eine eher würde ich eine Bewertung abgeben und sagen, hier, die bestechen mich, hier eine gute Bewertung zu schreiben und mhm. ich schreibe dann eher rein, dass das Ding irgendwie laut ist und heiß wird, was es tatsächlich tut. Also.
0: Ja, okay, das ist ein. DVD-Laufwerk. Ja, es ist ein 23 ja. Euro
1: DVD-Laufwerk, welches wahrscheinlich noch tausendmal besser ist als der erste CD-Brenner, den ich mir gekauft ja, habe. Ich erinnere also mich, damals das 800 tut Mark hat er gekostet. Alter. 800 Mark. Ich habe da als als Teenager lange für sparen müssen. 800 Mark. Naja. Gut, kommen wir, kommen wir zu den News. Also diese Woche sind tatsächlich... Heiliger, wir sind ja noch nicht mal bei den News. Wir sind noch nicht mal bei den News. Ja, viel okay, ist passiert. Okay, dann jetzt schnell Durchlauf-News. Ja. Ähm, Lieferando, kennen wir alle. Ja über, kennen wir alle, oder Uber. Uber, ja. Dann Haushaltsdienstleistungen, die man sich irgendwie shoppen kann, hier meine, meine Putz 424.de, irgendwelche Mikroarbeit Ja, wir haben verstanden, ja. Da ist das Problem folgendes, nämlich, dass die Leute scheiße bezahlt werden. Ich denke, das Richtig. wissen wir alle. Und da hat das Bundesministerium hm. für Arbeit und Soziales jetzt ein Eckpunktepapier, herausgebracht, um dieser Sache proaktiv zu begegnen. Also das Ziel ist es, diese Plattformbeschäftigten, diese Scheinselbstständigen, diese ich würde jetzt vielleicht sogar auch sagen, ausgebeuteten Billigarbeitskräfte, denen eine Lobby und eine, eine gesetzliche Grundlage zu geben. Mit der fällt, fair.
0: fällt davon fällt darunter auch zum Beispiel so Hermes-Lieferanten. Weil weiß, die sind ja auch immer... Nicht,
1: ja, die sind auch unterbezahlt, aber ich glaube, ja, die sind auch, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ich glaube aber jetzt nicht, dass die jetzt massiv in dieser Plattform ja, ja, gefangen ja. sind. Also ich glaube, das ist schon eher so Fudora, Lieferando, ja, okay. ähm, Fiverr, die, die klassischen, äh, hier 5 Euro für eine Aufgabe, die sonst keiner machen möchte. Und ich glaube schon, dass da, also gerade bei Uber weiß man es ja, dass es mega schwierig ist, damit überhaupt irgendwie eine Gewinn in den Gewinnbereich zu kommen und dass viele davon tatsächlich deutlich, deutlich unter Mindestlohn dann im Endeffekt verdienen.
0: Ist dann natürlich die Frage, ob es, ähm, wenn man jetzt sagt, man erhöht den Preis so, dass die dann mitverdienen, also davon gut verdienen können, benutzen die Leute dann die Services noch?
1: Das ist es eine, aber ich glaube tatsächlich letzten Endes ist es ja so, dass die, das Gig Economy ist ja auch ein Begriff dafür. Also jemand, mhm, der jetzt für, ja. für, für, für Foodora, nehmen wir mal dieses Beispiel da mit dem Fahrer durch die Gegend fährt, der ist ja in Anführungszeichen selbstständig. Das heißt, er kann sich da einklinken mit seiner, mit seiner Liefer-App Liefer und mhm. einzelne Jobs annehmen. Warum wird das nicht mit Angestellten gemacht, die Mindestlohn kriegen? Weiß ich nicht. Ja, genau. Weil das Gesetz es eben erlaubt, es nicht so zu machen, ja. weil diese, diese digitale Plattformökonomie, diese Gig-Ökonomie eben so auch funktioniert, weil es kein Gesetz dagegen gibt. Und ich denke schon, dass es da ein Gesetz geben soll, weil letzten Endes ist es, wäre es ein klassischer Bereich von einem 450-Euro-Aushilfsjob. Also man arbeitet dann halt nicht als Selbstständiger für Fudora und bekommt dann irgendwie über Cayman Islands geroutet irgendwelche Paypal-Zahlungen sondern man ist dann halt sauber angestellt. Und dann wird sie schon zeigen, ob dieses Businessmodell funktioniert oder nicht. Aber es sollte auf keinen Fall auf der Basis von, von Ausnutzung fußen. Das finde ich nicht gut.
0: Nö. Nee. Aber es ist natürlich auch die Frage, kann man, kann man argumentieren, dass man sagt, ja, wenn die da
1: nicht gut bezahlt werden, warum machen die den Job dann? Kann man, kann man glaube ich, nicht, weil... Äh haben die eine Lobby, also können sie können die jetzt sagen, stell mich doch bitte an auf einer 450 euro Basis mit einer sauberen Sozialversicherung und mit einem mit einem geregelten kalkulierbaren Einkommen. Aber kriegen, das ich dann kriegen habe. die
0: dann den Job?
1: Nee, kriegen sie nicht, weil es eben geht, es anders zu machen.
0: Und, nee, aber sagen wir, man hat jetzt man sagt jetzt, Fudora hätte jetzt, hier müsst ihr die jetzt anstellen, das wären jetzt deren Angestellten. Ja. Dann kann ja Fudora entscheiden, nehme ich den jetzt oder nehme ich den nicht. Natürlich. Und wenn jetzt, wenn jetzt da Leute aber sind, die sonst halt gar keinen Job finden würden, weil, keine Ahnung, Sozialstand ist irgendwie nicht so gut oder Referenzen sind nicht gut, dann machen die halt sowas. Weißt du, ich meine, also weißt du, wo, ja, was, was ich schon, mein dass Argument natürlich
1: ist? Natürlich, da eine, eine Einstellungsverfahren stattfindet, aber momentan ist es so, dass sie praktisch rechte los sind.
0: Ja, das also, stimmt schon.
1: Es gibt überhaupt, es gibt wahrscheinlich nicht mal einen, einen unterschriebenen Vertrag zwischen, zwischen dem, dem, dem Scheinselbstständigen und dem dem, dem Plattformunternehmen. Ja,
0: doch, das glaube ich schon, weil die kriegen ja auch eine, eine, bestimmte ob, Sachen gestellt dann auch.
1: Eine, ja, ja. Ja, aber, ja, Bei ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich weiß es nicht, es also muss, muss jetzt nicht Fedora sein, es kann ja jetzt auch Fiverr oder irgendwie so dieses My MyHammer oder sonst was sein, ich glaube nicht, mhm. das ist eine Plattform. Hm. Und wenn man da dann irgendwie seine ganze Wohnung streichen lässt für, für 100 Euro, dann kommt da halt am Ende irgendein Betrag raus, der ziemlich, ziemlich, ziemlich doof ist.
0: Naja. Gucken wir uns an, was genau. da, was sich also da wir entwickelt. Ver
1: wir verlinken den, 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 den ja es ist ein Eckpunktepapier, das ist die Denkfabrik die Digitale Arbeitsgesellschaft vorgestellt hat. Ich finde es einen wichtigen Punkt, dass man sich politisch darum kümmert ja, und, ich und auch Gedanken gut, macht, ja. dass Das richtige Ministerium, was vielleicht sogar ein bisschen zu spät, aber immerhin ähm, jetzt am 27.11. dieses Eckpunktepapier ähm, ausgearbeitet, veröffentlicht hat. Finde ich ja, super. Nächste News dann äh, eine weitere Behörde <lacht> sagt äh, pass mal ein bisschen auf was ihr euren Kindern zu <lacht> Weihnachten kauft weil es gibt offensichtlich es gibt offensichtlich Spielzeug welches in Deutschland verboten ist weil es die Kriterien von geheimdienstlichen Abhörgeräten erfüllt
0: gilt das für insgesamt oder nur für Kinder also, sie,
1: es, also geht, es geht natürlich insgesamt. Also in dem Moment, okay. wo du einen Gegenstand ähm, besitzt, der so konstruiert ist, dass er eine Kamera und ein Tonbandgerät tarnt, ist das eine illegale Abhöreinrichtung. Ach so, tarnt. Ah, genau, also okay, auf die ja, Tarnung kommt es okay, an. Also in ja, dem Moment, wo, wo, so ein, wo so ein Teddybär, so ein Smart Toy irgendwie alles aufnimmt und ins Internet stellt, ist es ein Spionagegerät. Und das ist verboten. Und ja, es, gab da, es gab da tatsächlich tatsächlich auch ähm, lustige Situationen, wo dann die Käufer von so einem Teddybär das Ding vernichten mussten und ähm, auch auf eigene Kosten von irgendeiner Firma, die das Ding vernichtet hat, dann die Bestätigung einreichen mussten mhm. beim äh, bei der Bundesnetzagentur, eben weil es ein formalen spionage ist. Also da ein bisschen aufpassen. Nicht alles, was man irgendwie bei eBay, Amazon und Wish äh, bekommt. Was auf den ersten Blick ganz gut ausschaut, ist so toll und ob man seinem Kind irgendwie eine Kamera und ein Mikrofon mit Internetverbindung ins Kinderzimmer stellen möchte, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte, weil auch ein Kind hat Grundrechte. In diesem Sinne, schaut euch mal die Pressemitteilung an. Es ist so eine Mischung aus ganz lustig und vielleicht doch ein bisschen beängstigend.
0: Jetzt kommt der nächste, der Stories einführt. Spotify. Wo, wo
1: hattest du denn noch keine Stories bisher? Also wir haben sie jetzt auf wir haben sie auf WhatsApp, wir mhm. haben sie auf äh, Snapchat hat natürlich damit angefangen, Instagram. wir haben sie auf Instagram, wir haben sie auf Facebook, wir haben sie jetzt seit auf neuestem auf Twitter, der letzte im Bunde, es fehlt nur noch Trommelwirbel. Sp Spotify. Spotify, mega gut. Nee, wir brauchen auch noch Slack Teams.
0: Excel. Excel PowerPoint.
1: PowerPoint auf jeden Fall. Word. Ja. Ja.
0: Was fehlt dann noch? Ich glaube, wir brauchen das auch noch irgendwie, was weiß ich, im Calculator äh, brauchen wir auch noch Stories. Weil Stimmt, da würde ich auch gerne wissen. Die so Lukas Rechnungen, rechnet gerade ja. 2 plus 5. Ja. Also, ich finde es einfach nur noch lächerlich. Es ist, es ist unglaublich. Warum braucht man denn jetzt dumme Kack? Man folgt doch einem Artist, wenn man den wenn man den feiert. Man sagt jetzt ich feiere diesen Artist. dann folge ich dem doch auf Spotify um mitzubekommen, wann der ein neues Release hat. So, wenn ich den jetzt noch, wenn ich den so sehr feiere, dass ich jetzt den vielleicht auch als Person mal kennenlernen will oder irgendwie mal sein, sein Lifestyle mitbekommen will, dann folge ich dem auf Instagram, Twitter oder YouTube.
1: Und da gibt es überall schon story YouTube haben wir übrigens vergessen, da gibt es auch stories Ich glaube, ich glaube, der die Denkweise ist, ist eine andere. Ich glaube, es geht darum, dass Spotify nicht sagt, wir brauchen Stories, sondern dass Spotify sagt, wir haben hier deine Volksschaft, wir haben hier Millionen, Hunderttausende von Menschen, die dich als Artist wertschätzen, wir geben dir jetzt den Zugang. Aber mich juckt das auf Spotify nicht. Dich nicht, aber Spotify macht sich hiermit natürlich eine weitere Monetarisierungsquelle auf. Ja, aber das ist doch
0: das ist doch scheiße für die Nutzer. Natürlich also, ist es
1: scheiße für den Nutzer und scheiße für die Artists, weil ich natürlich wird es irgendwann so sein, dass in diesen Keiner in diesen will diesen eine Storys, fucking
0: Story auf
1: Spotify sehen. In diesen Stories wird es natürlich Werbung geben und natürlich werden dann auch irgendwann die Artists bezahlen müssen, um eine gewisse Ausspielung der Stories zu bekommen. Ah, also ich glaube, das ist tatsächlich eine rein wirtschaftliche Überlegung. Irgendein Product Designer hat sich da gedacht, hey, wie können wir das Geld, das wenige Geld, das wir den Artists geben, denn am besten wieder zurückholen und here you are, Stories. Also ich ich relativ äh, quatschig. Yeah. Ich hoffe mal, dass das in irgendwann irgendwo ich in der nicht super versaut.
0: Ich verstehe auch nicht, was man auf Spotify, also wenn ich jetzt ein Artist wäre, was würde ich in meine Spotify Story reinpacken?
1: Hallo Leute, hier bin ich im Studio und äh, da, alles dann mega ich schon langweilig. Ab. Oh, und dann schalte ich schon ab. Ich will auf
0: Spotify meine Musik hören. Fertig. Dann gucke ich die Story doch nicht. Also mich würde es interessieren zum Beispiel für Playlists, die der Artist gerade hört. Aber das geht ja schon. Der Artist kann auf seiner Artist-Page schon eine Playlist auswählen die oder mehrere Playlists auswählen, die er gerade hört. Das ist aber oder
1: alles zeitlos. Ich glaube, Spotify hat das große Problem, dass es das alles zeitlos und non-invasiv ist. Das heißt, es gibt jetzt keine zentrale Stelle, wo du sagen kannst... Ich werde jetzt äh, zugemüllt zu mit Informationen, die ich nicht aktiv ja, einhole. Und äh, dies, diese Komponente <lacht> gefehlt Spotify. Spotify ist immer darauf angewiesen, dass du mit dem Inhalt interagierst und ihn aktiv suchst. Und, und diese die Stories erlauben halt Spotify jetzt, Inhalte, die vielleicht auch ein starkes kommerzielles Interesse haben, dir die Recht ins Gesicht zu spielen.
0: Perfekt, dann wird es für eine Welle sorgen, indem ich einfach ganz viele Artists unfollow, weil mich deren Stories einfach nicht interessiert. Das mag sein und äh.
1: ich werde mit meinen Artists-Profilen auch sicher keine Story in Spotify posten, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Naja, gucken wir, wie sich das entwickelt.
1: Schauen wir, was draus passiert. Momentan ist es nur ein Beta. Wir, wir packen den, die News in die Show notes ja. Dann, natürlich müssen wir reden. Natürlich müssen wir reden über eine große Firma, die eine lustige Firma gekauft hat, nämlich Salesforce hat Slack geshoppt.
0: Geil. Nee, ja. nicht so geil, nicht meintest so geil, du. Ich so kenne Salesforce nee. jetzt nicht so. Ja genau,
1: ich glaube, keiner kennt Salesforce. Es ist so eine, so eine Business-Brude, die hat eigentlich nur ein großes CRM. Also, die kümmern ah. sich darum, dass irgendwelche Firmen, die irgendwelche Dinge verkaufen, wissen, wem sie die Dinge verkaufen und wie man, wie man da die, 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 sein Marketing und seine, seine Relation zu den Kunden managt. Boah, das ist ja voll schlau. Kann man in das CRM Slack einbauen? Ja, natürlich. Und oh. Salesforce hat auch vor einigen Jahren schon Heroku gekauft. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so einer der ersten großen Cloud-Plattform-Anbieter, ja, wo man so seine Software in der Cloud laufen lassen ja, kann. Ja, also das kenne ich. Die haben schon links und rechts einiges weggeshoppt und haben jetzt äh, Slack gekauft. Äh, wenn jemand nicht weiß, was Slack ist, wenn jemand <lacht> hinter, hinter Mond gelebt hat in den letzten <lacht> Jahren, Slack ist sowas wie ein Company-Chat. Also man, man Slack ist der Company-Chat. Company -Chat. Also
0: ich kenne fast keine Firma, bei der nicht Slack im Einsatz ist, um innerhalb der Firma zu kommunizieren.
1: Du kennst keine coole Firma, bei der Slack nicht ja, im Einsatz ja, ist. Also ja. dass irgendwelche fetten Enterprises keinen Slack haben, ist denke ich klar.
0: Ja genau, aber sonst, also Slack ist, ist eigentlich das Go-To, wenn man kommuniziert, Kommunikation im, in der Company Genau, also man, man kann
1: sich's ganz, ganz naiv vielleicht vorstellen, wie, wie ein WhatsApp, das nur aus Gruppenchats besteht, mit seinen Kollegen, um da über professionelle Dinge zu reden. Genau, also pro quasi, ein quasi ein
0: Discord-Server.
1: Ja, genau. Ja. Pro Projekt ein Channel und da kann man auch seine Software integrieren. Man kriegt dann Bescheid, wenn irgendwie der Bildfeld schlägt. Man kriegt Bescheid, wenn irgendwelche Tickets angelegt werden. Also das ist dieses Slack und das wurde jetzt geschopft von Salesforce und ich hoffe tatsächlich, dass sie es genauso in Ruhe lassen wie Heroku, weil Heroku funktioniert jetzt noch genauso wie vor sieben Jahren auch und ich hoffe, dass sie es nicht in irgendeine große Business-Solution integrieren, weil was ist so das große Anti-Pattern? vor dem jeder Angst hat, denke irgendwie drei Jahre in die Vergangenheit. Microsoft hat äh, Wunderlist gekauft.
0: Und hat es einfach eingestampft. Und
1: eingestampft, genau. Viele, viele. Nee, viele. das
0: denke ich, aber das wäre echt dumm. Also das war wirklich dumm. Ich meine, Slack bringt ja
1: Geld ein. Also so ist es ja nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ja, ich will jetzt auch keine internas Ausplaudern, weil ich Menschen kenne, die dort arbeiten. Aber es ist schon so, dass sie ein bisschen strugglen, die großen. Firmen. Ich denke, das sieht man auch, dass sie ein bisschen strugglen, die großen Firmen so die richtig fetten Verträge zu kriegen, weil okay. die meisten halt Slack dann doch eher im Bereich von Startups und von kleinen KMUs verwenden. Hm. Naja. Und das schau, schau dir mal die Adoption-Rates an. Also da gab es jetzt auch irgendwie, ich glaube, John Gruber hat es geteilt. Da gab es ähm, die, das ähm, Teams ist gewachsen in der Corona-Zeit massiv. Ja. Also hat ganz, ganz viele neue, neue Users bekommen und Slack halt nicht. Ja, das stimmt. Also die konnten das nicht, die konnten das irgendwie nicht nutzen, diese die Homeoffice-Digitalisierung. Ja, weil in in die Teams halt
0: Meetings und Integration in Outlook halt viel zu groß ist als das. Ja, genau, also das, das,
1: das Teams fast schon so mehr in diese Enterprise-Welt, Office, ja. Outlook,
0: also... Mh. Ich verstehe nicht, warum es nicht so ein, so ein Add-on gibt mit ja, mach mal einen Slack-Call für, für das Meeting.
1: Ja, gibt es ja, aber dummerweise halt nicht for free. Also da äh, landet man dann halt schon in der... Ja, wahrscheinlich wow.
0: nicht so gut. Ja, wahrscheinlich...
1: Eins wollte ich jetzt allerdings noch mal erzählen, nämlich so, der Gründer, das der Gründer von Slack, das ist echt eine mega lustige Geschichte. Also der, der hat, also der, der Gründer von Slack heißt Stuart Butterf Butterfield, Butterfeld, Butterfield, den kennt man vielleicht. Und Mega lustig, er hat eigentlich angefangen mit Ludicorp ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game zu machen. Also so ein MMORP, ist glaube ich die Abkürzung.
0: MMORPG. Massive
1: Multiplayer Online Roleplaying Game. Genau und ähm, Game Never Ending hätte es heißen sollen und das ist megamäßig gefehlt. Das war schon 2002, also kein Mensch wollte dieses Ding und da haben sie gesagt, oh fuck, was machen wir jetzt? gründen wir doch mal eine Seite, wo man einfach mal seine Fotos scheren kann. Ein bisschen Code von unserer Anwendung verwenden wir da wieder und dann haben wir halt die Server nicht verwendet für irgendein Online-Playing-Game, sondern wir teilen unsere Fotos. Rate mal, wie Sie die Seite genannt haben. Weiß ich nicht. Flickr. Oh. Und da ist es Flickr geworden. So. Und dann haben sie das für, für Quadrilliarden an Euro an Yahoo verkauft und wer sich so an die ersten, Flickr ich. Wer sich so an die ersten, an die ersten Zeiten so 2002 bis 2005 erinnert, da war Flickr echt ein großes Ding. Also Krass. Fotos, Fotos haben praktisch nur auf Flickr stattgefunden. So, und dann hatte er so ein bisschen Geld in der Tasche und 2009 sich dann gedacht, hey, damals hatte es ja nicht so gut geklappt mit diesem Massive Multiplayer online no play Machen wir eins. Und nennen wir das Glitch. Und mega geil, das beste Game das wieder aller gefällt. Und wieder komplett gefailt. Und wieder komplett gefailt. Und dann vor den Trümmern gestanden. Ja, fuck, was machen wir jetzt? Das haben wir hier in der ja, mega wir so ein Was ist denn cool gewesen in diesem Game? Ja, der Chat war eigentlich ganz in Ordnung.
0: Oh mein Gott, und dann ist Slack da ist Slack entstanden, entstanden. Geil, und er hat ja.
1: Slack wieder verkauft. Also, ich, ich finde, es hat so eine gewisse Tragikomik, aber auch so diese, diese typische <lacht> <Schnellauf> mentalität <lacht> ja. drin. Einfach zweimal mit dem Lebenstraum gescheitert und wollen wir wetten, er macht jetzt wieder ein Massive-Multiplayer-Online-Game. Ja, und diesmal, <lacht> diesmal, <wär's lacht> und diesmal wird er dann vielleicht irgendwie, wahrscheinlich will er irgendwie so ein VR-Game machen und es kommt dann irgendwie das VR-Office raus. Also, irgendwie schafft ja, genau. er es nicht, irgendwie mit Games lustige Dinge zu tun Immer im Big es
0: ist auch echt schwierig einen MMO ähm, erstens zu machen, dass es auch funktioniert und zweitens, dass es ein so gutes System hat, dass es entweder äh, per Page-Subscription funktioniert, dass es per One-Time-Fee quasi man das kaufen kann oder free to play, wenn du free to play machst, ist es verdammt schwierig es nicht pay to win zu machen. Wenn du one time fee hast, hast du die laufenden Serverkosten, die riesig sind und wenn du äh, paid subscription machst, musst du die ganze Zeit Content raushauen, damit die Leute nicht gelangweilt werden äh, im Endgame. Also es ist verdammt schwierig einen MMO gut zu machen. Es gibt da auch ist nur es doch
1: wesentlich einfacher einfach nur einen Chat anzubieten und damit erfolgreich zu sein. Ja, richtig.
0: Also, der hat schon die richtige Entscheidung dann immer getroffen. <lacht>
1: Also ich bin mal gespannt, was ihr jetzt macht. Vielleicht unterhalten wir uns hier an dieser Stelle in drei Jahren wieder und es gab wieder ein gefailtes Game und naja. irgendeine, neue, irgendeine neue Software, die durch die Decke geht. Äh, nicht so durch die Decke gehen gerade die Kinobesuche.
0: Ja, tatsächlich, nicht weil so toll, Corona.
1: weil Corona. Und ähm, ich, ich glaube, wenn Corona irgendwas hinter sich lässt, dann vermutlich die Kinos. Weil ähm, ich glaube, die Menschen orientieren sich immer mehr Richtung Streaming. Und hat ja, jetzt auch, Aber ich finde, ich finde, so Kino hat schon. Es hat was, aber es ist hat, es, also, Ist es noch, also wenn, wenn ich mich daran erinnere, als ich irgendwie 18, 18 war, 19, wie Ja, da war das natürlich dann, noch mal viel da krasser. War das, 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 ja, das Ding. Schon Also man ist da wirklich im Monat zwei bis dreimal ins Kino gegangen. Und. Aber ich finde jetzt mal, mal so im,
0: im, Vergleich zu Streaming, im Vergleich zu, ich leih mir eine DVD aus, finde ich, ich gehe in einen, in einen Store, also verstehst du, was ich, was ich gerade machen will? Ähm, ja, ich verstehe schon, ja. Entweder gehst du halt in einen, in einen, in einen DVD-Ausleihe und holst dir eine DVD und schaust es dann zu Hause und da ist zum Beispiel Streaming acht Millionen mal besser, weil du nicht rausgehen musst, sondern einfach den Film gucken kannst und es ist das gleiche Setting, genau. wie wenn du die DVD holst und es dann zu Hause guckst. Beim Kino hast du aber eine ganz andere erstens Atmosphäre, zweitens bessere Qualität, als die meisten zu Hause haben. Drittens, es ist Es ist es auch noch ein,
1: vielleicht ein Social Event vorbei. Ich finde, es ist schon,
0: find, es ist schon eine deutlich, also ein deutlich größeres Social Event, als wenn du jetzt sagst, vor allem, wer hat ein, ein Setup zu Hause, wo man mit vielleicht vier Freunden, weil das ist, finde ich, ein großes, also ein Szenario, was öfter passiert im Kino. Du gehst mit vier Freunden oder so ins Kino, um, das, um einen Film anzugucken, irgendwie eine neue Premiere. Und zu Hause ist das nicht so geil wie im Kino, also lang nicht so geil.
1: Ja, das mag sein, wobei ich da wieder der Meinung bin, warum geht man, wenn man schon keine Zeit hat, seine Freunde zu treffen, mit den Freunden ins Kino, um dann nicht mit ihnen reden zu können? Also naja, das
0: aber das ist dann auch wieder, hat man, also ist es jetzt so, dass man keine Zeit hat, seine Freunde zu treffen? Aber ich finde, Kino ist trotzdem eine coole Option, mit seinen Freunden was zu unternehmen, weil Kino ist halt immer cool man muss vielleicht auch nicht mit denen reden, wenn man gerade keinen Bock hat zu reden. <lacht> <lacht> Und ich finde, es ist auf jeden Fall es ist mehr, es hat mehr Überlebenschance als jetzt die DVD Ausleihgeschäfte, weil die sind ja schon mittlerweile ja, die tot, sind aber sind alle weg. aber ich aber glaube ich finde, tatsächlich, ist es ist ja
1: das nach Corona werden. Ja, ja es kann
0: schon es kann schon sein dass sein da Bett
1: ist die Hälfte der Kinos wird es nicht mehr geben
0: ja das kann schon sehr sehr gut sein ich hoffe Tanzstudios wird es noch geben ich bin ja stimmt in, das ist auch das so ist sehr so schwierig Corona ja, ja. vor allem
1: die, die sind ja meistens nicht irgendwie so teilöffentlich sondern komplett privat da wird es dann schon schwierig ja
0: eben und vor allem bei Tanzstudios die sind auch meistens eher so auf Kante hier. Äh, ja, stimmt. Weißt du, die, ja. die leben da eher am Minimum als als jetzt, ja, wie uns geht es hier finanziell super gut. Ich hoffe, dass dass da einige Läden noch überleben werden, aber es kann natürlich sein, dass da vieles untergehen wird. Ja,
1: ich hoffe, wird. Mit den Konzertclubs und mit den Lo locations. Genau, aber worauf
0: wir eigentlich hinaus wollten, war HBO Max ja, wird genau. es geben. Ja richtig, also
1: alle alle Filme, die Warner Brothers jetzt rausbringt und die ins Kino kommen sollten, hätte hätten kommen sollen, werden jetzt gleichzeitig auf HBO Max zum Streaming freigegeben. Das heißt, ja. man hat die Wahl.
0: Ja, solange man HBO halt hat. Ne? Ja. Äh, ich äh, verabscheue es. Es gibt immer mehr streaming service und ich, ich wirklich, ich kann ich kann nicht einfach. Erstens, es bringt mir überhaupt nichts. Mir jeden Streaming-Service zu holen, weil ich kann gar nicht den ganzen Content auf allen ja, angucken. Ich finde
1: find Konkurrenz super. Also ich will nicht eine Welt, in der es nur Netflix gibt. Ich finde nee, es super. Ich finde, ich finde es
0: nicht super. Weißt du, warum? Konkurrenz ist insgesamt ist Konkurrenz mega geil, weil immer bessere Services man hat, man hat Konkurrenzkampf, es wird vielleicht, vielleicht ist der Preis ja, besser, genau, es gibt vielleicht gibt es Preiskampf, es gibt ein Qualitätskampf. Aber das einzige, woran streaming Services Kon Konkurrieren derzeit, was der größte Punkt ist in Konkurrenz ist. Exklusivität ja, genau, und das, der ist, das ist aber ein schlechter ein schlechter Punkt in Kon im Konkurrenzkampf, weil du kannst damit nicht konkurrieren. Wie will denn jetzt ein Startup mit Netflix konkurrieren? Kann es nicht, weil es keine, keine Shows hat. Es kann keine Shows lizenzieren, weil es das Kapital einfach nicht hat. Es kann nicht mit HBO mithalten, es kann nicht mit Disney Plus mithalten. Es kann mithalten. aber Shows produzieren. Also, ja, dann macht es mal als, als Startup also was, was das vielleicht machen kann, ist eine
1: bessere Plattform bieten. So, aber eine Plattform ohne Content ist halt nicht gut. Dann liegt es vielleicht daran, dass, dass die, dass die Verträge exklusiv ausgehandelt werden, weil, weil in der Musikwelt ist es ja nicht so und wir haben, wir haben trotzdem. Richtig. Und das ist eben, das ist eben der, der, der Fehler
0: oder das, das Dove in der Filmbranche, finde ich, weil ich finde, ich finde es geil, wenn ich jetzt sage, HBO, es gibt HBO, ich kann aber auch zu Disney Plus gehen, aber der Content ist einfach nicht der gleiche. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gucke Stranger Things auf Disney Plus, weil das gibt es da halt einfach nicht. Ja, weißt du? Korrekt. Und so ein Argument finde ich dann kacke für Konkurrenz von verschiedenen Streaming Services, weil wenn ich jetzt, ich sag mal, ich will jetzt The Mandalorian gucken, ich will aber auch das Stranger Things gucken. Aber vielleicht will ich jetzt auch noch irgendwie Lucifer gucken. Dann brauche ich Amazon Prime, ich brauche Netflix und Disney Plus. Jetzt will ich aber auch noch Game of Thrones gucken. Ach kacke, dann muss ich mir auch noch HBO holen. Und es ist alles quasi die gleiche Plattform, weil sie alle das Gleiche machen. Aber daher, dass sie nur von Content leben, muss ich alle vier holen. Weil ja, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde find, Ja, weil du genügend Geld hast. <lacht> <Jetzt> stell dir <lacht> geht, mal vor... Stell dir mal vor, jemand, jemand hat nicht so viel Geld wie du und muss, kann vielleicht sich im Monat nur den einen Streaming-Service leisten. Kult Kulturelle
1: Güter kosten Geld und so ist es halt. Also, nee, ich finde es find, kein ich, Geld, ich, Es kostet ich, Geld, diese Filme zu produzieren und wie diese Filme vermarktet werden, sollte einem Wettbewerb unterliegen und sollte nicht so monopolisiert sein wie früher iTunes, heute Spotify. Nee, aber YouTube. das sage
0: ich ja auch gar nicht. Ich finde, ein Monopol ist auch scheiße. Ich sage aber, wenn jetzt alle die gleichen Gegebenheiten hätten und nicht Disney zum Beispiel nicht sagen würde, ich lasse meine Filme nur auf meiner Plattform laufen, sondern anderen irgendwie Hulu oder oder Netflix das erlauben, dass sie die Lizenzen auch haben dürfen, dann finde ich es geil. Weil dann sage ich, ich suche mir die Plattform aus,
1: die die besten Features bieten und nicht den besten Content. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aus Verbrauchersicht Ver Ver <se> ist es natürlich so. Aber ich sehe halt auch die Kulturschaffenden, die Filmer, die, da, die, die Produktionsfirmen, die da irgendwie ihr Geld reinkriegen müssen. Und da ist, denke ich, der der jetzige Status, wo man ein, eine Exklusivität hat und sich durch diese Exklusivität den Wettbewerber vortun kann, finde ich, finde ich ganz gut. Finde ich scheiße. Ich finde es kacke. Ich verstehe es, dass es für Verbraucher Mist ist, aber ich glaube Weil, aus der
0: Wenn ich jetzt sage, ich, ich habe irgendwie das geilste Feature hier, Netflix, ich kann da ähm, die letzte Folge, kann ich da das Intro skippen oder ich kann, ich kann ein Interactive Movie habe ich. Sowas hat Netflix. Ja, Gibt es sowas auf HBO? Wahrscheinlich nicht. Nee. Gibt es sowas auf Disney Plus? Nein. Weil, weil halt Netflix da erstens natürlich der Vorreiter war, zweitens halt immer versucht, da neue, neue Features anzubieten. Und ich finde sowas wie Black Mirror Bandersnatch war mega cool. So ein Interactive Movie zu haben, wo du entscheiden kannst, wie der Movie weitergeht. Mega cool. Gibt es sowas auf HBO? Nein. Aber HBO könnte sowas machen. Aber machen sie es? Nee, wir haben ja Game of Thrones, brauchen sie ja nicht. Ja, Stimmt, genau. logisch.
1: HBO wird nur dann geschaut, wenn man Game of Thrones schauen möchte. Es wird gekündigt, wenn man fertig ist. Ja, oder? Es ist doch so. <lacht> ich glaube, es, es ist Sky doch. genauso gemacht. Sky war übrigens die, die schlimmste User Experience, ja, die ich Sky, erlebt Sky habe. Sky
0: ist so eine schlechte Plattform, auch der schlechteste
1: Kundenservice überhaupt.
0: Und haben die überhaupt einen Kundenservice? Ja, die sagen dann, nee, nee, wir, wir canceln deine äh, Membership nicht. Tschüss. Und dann. Das ist so ein. So eine schlechte Company, in my opinion. Und man muss die aber dann haben, wenn man bestimmte
1: Sachen gucken will. Und genau sowas finde ich kacke. Also, das ist mein, mein Stand. Ich, ja, also ich, ich bin, ich bleibe dabei. Ich sehe das eher so aus der Sicht der Creators. Ähm, man kann seinen Content dort zeigen, wo man möchte. Und wenn man dafür dann auch noch gescheit bezahlt wird und dadurch es möglich gemacht wird, dass weiter guter Content entsteht, dann äh, haben letzten Endes, zumindest unter Long Runner, auch die. Die Zuschauer was davon, wenn es weiterhin gute Serien, gute Filme. Ich habe
0: übrigens einen Vorschlag. Welche? wollen wir? Den, das Thema der Woche einfach diese
1: Folge nicht machen. Ich glaube auch. Ja, Unser glaub, 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 <lacht> <ja, lacht> Thema der Woche ist, ähm, ich glaube, so ausgedruckt wäre es locker irgendwie anderthalb, den, vier Seiten lang. Ja. Und ich befürchte auch, dass wir ein bisschen zu viele News haben. Ja, da ich haben denke, schon, Da haben wir schon ein Thema der Woche für nächstes Mal.
0: Ja eben, aber ich finde es ich gar nicht so schlimm. Ich weil ich finde schlimm. trotzdem, wir haben über Tech-Themen geredet, wir haben, wir haben einen guten Austausch gehabt und jetzt, also man muss auch nicht immer ein Thema der Woche machen. Wir sind jetzt eher so wie wie Bits und so. Wir, wir machen Bits, ja und Bits, und Bits und so. Ja, genau. Bits und so. Für Leute, die
1: tatsächlich planen von der Technik, ja. so, habe ich das laut <lacht> gesagt? Nein, oder? <lacht> ja gut. Ja gut. Also wenn Text, ja, ja, Textjournalisten haben eine andere, haben glaube ich einen anderen äh, Fokus. Ja. Auf die Als jetzt wir, die, die, eher so untenrum in der Technik äh, hantieren. Gut, nächste News. Genau, wenn man untenrum in der Technik hantiert, dann möchte man eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr was machen.
0: Ich kann es nicht lesen. Was?
1: Also, eigentlich geht man als guter Hacker jedes, jedes Jahr auf so,
0: den C3. Ja, genau. Geht ja, man okay, eigentlich auf den
1: C3, also auf den, ja. was weiß ich, 36, 37, 38 C3. Das ist der Chaos Communication Congress und der fand ganz früher mal in Berlin statt. Da war ich nie. Dann war er ganz lange im größten Kongresszentrum in ähm, Deutschland, im, äh, in Hamburg. Mhm. Und ähm, dann war Hamburg irgendwie, nö, wir wollen das Kongresszentrum irgendwie abreißen und neu bauen und seitdem sind sie in der Messe in Leipzig. Und ich war da einige Male dort, also fünf, sechs, sieben, acht Mal und es war immer toll. Was erwartet einen da? Ist es ist einfach ein klassischer Kongress. Was heißt klassischer Kongress? Man ähm, hat Speaker, die Vorträge halten, die sind so eine Stunde, zwei Stunden lang. Man hat äh, mehrere Tracks, das heißt die Vorträge laufen auch parallel und man hat Wie dann heißt es nochmal? Chaos Communication Congress. Und es gibt aber noch den äh, Computer Club. Ja, der Chaos Computer Club, das ist ja gerade lustig. Da, also Der da Chaos es, Computer ja, Club, also der, also der, der CCC vom CCC, also der Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club. Aha. Ja, das finden die Leute lustig. Ach, ist das
0: das Gleiche, aber?
1: Nein, es ist nicht das Gleiche. Also nee. der Chaos Computer Club ist ein Verein, vielleicht fangen wir von von also der, der Chaos Computer Club ist ein Verein, der sich um Sagen wir es mal ganz abstrakt um Technik gekümmert. Da wurde mhm. mal gegründet in Berlin, ja. so aus einer, ja, ich möchte fast schon sagen, aus so einer, so einer linken Ecke. Und er hat sich jetzt so als Dachverband und Lobbyorganisation für Digitales und Freiheitsrechte entwickelt. Das ja. ging dann über mehrere Jahre weg. Auch früher waren, waren so Themen wie, wie, wie Tele, Telekommunikation, da war die Telekommunikation ja noch Teil. Teil, der, Teil der, des Bundes in Form von einem mhm. Amt und das wurde ja dann privatisiert mit der Telekom. Also dieser Verein hat sich schon über, über mehrere Jahrzehnte hinweg immer mit der Technik und Vernetzung und auch mit den politischen Konsequenzen von Technik befasst mhm. und veranstaltet eben einmal im Jahr seinen Jahreshauptkongress, der dann wiederum Chaos Communication Congress heißt. Aha. Aber gibt es nicht noch so ein Hacker-Kongress? Ja, es gibt noch einen in Karlsruhe, das ist die gulasch programmiernacht Die nee, GPM. Nee,
0: den meine ich nicht.
1: Gibt es nicht noch so ein Hacker-Ding? Die Black Hat in Las Vegas. Nee, noch so ein Hacker-Ding? Mir fällt keiner ein. Es gibt noch ein Chaos-Camp jedes jeden, jeden Gibt's Sommer. Gibt es nicht irgendwas mit K? K?
0: Also wo irgendwie so, also ich meine jetzt nicht den KKK. Ach
1: nee, das sind die mit den Kapuzen, die machen andere Dinge. Ja,
0: genau, die machen andere Dinge, die nicht so nice sind. Ähm, aber ich dachte irgendwie, dieser...
1: Also hm. ich kenne keinen. Es geht nach Jugendtag, da das dann eher so für, für Kiddies.
0: Wo hat denn dieser, dieser David äh, das mit den Xerox-Scannern? War das, das war das auf dem? der
1: CCC, ja. Das war der Chaos Communication Congress.
0: Ah ja, den meine ich. Ja. Warum
1: heißt denn der 36? Ach, weil das der weil 36. der 36. Ah. Chaos Communication Congress ist. Und dann gibt ah. da es 37, 38 und so weiter. Gut, long story short, also <lacht> Okay, ja, mach. Long Story Short, früher war es immer mega stressig, dafür Tickets zu kriegen, weil es können da nur 10.000 Leute rein und man musste da wirklich in der exakten Sekunde, in der dieser Store online ging, sein Ticket kaufen, damit man eine Chance hatte, da reinzukommen. Oder man hatte, wie ich damals im Presseticket, seitdem ich für die TAZ geblockt habe, das war auch immer recht entspannt. Dieses Jahr gibt es das Ding allerdings nur remote. Und das kann.
0: Deswegen heißt er ja jetzt RC3. Genau,
1: Remote. Chaos Experience oder so, Remote Communication, bla, bla irgendwas. Die finden das auch immer mega lustig, alles irgendwie. Aber das ist jetzt C der 1RC3,
0: oder? Das ist der
1: Remote Chaos Experience, genau. Das ist jetzt der erste, logischerweise, ja. weil es ist ja kein echter, kein echter Kongress. Und äh, tatsächlich gibt es keine Tickets mehr. Haha.
0: Krass. Na toll, dann brauchen wir es auch nicht sagen. Dann brauchen auch nicht sagen. Denkst also, du, David Kriesel macht wieder was dieses Jahr? Ja, bestimmt. Hoffentlich. Das äh, ist mein die, Lieblings... Und, äh, und ich hoffe
1: auch, dass dieser Typ, der Pearl immer auseinander nimmt, nochmal Pearl auseinander nimmt. Geil. Und, ähm,
0: also kurz, kurze Info, wer David Kriesel nicht kennt, der hat ähm, sowas wie den Xerox-Scanner-Skandal aufgedeckt. Der hat äh, Bahnmining betrieben, um zu gucken, wie unpünktlich sind denn die Zuge wirklich? die Züge und auch noch ich glaube noch einen Beitrag hat er beim CCC gemacht Spiegelmining. genau der hat dann rausgefunden genau, ähm, welche Spiegelredakteure Spiegel <lacht> Spiegel miteinander also zusammen sind und genau also der ist super der der David Kriesel das ist, der der macht da immer sehr sehr nice Sachen mit Daten und was weiß ich nicht allem der wird wahrscheinlich auch wieder, also... Ich denke auch, der hat ja jetzt, ich glaube, drei Jahre in Folge oder so.
1: Ja, es gibt so ein paar, paar Standardmenschen, äh, Standard die da immer einen Vortrag halten. FIFIN natürlich, dann ähm, hier unsere Freunde von Methodisch Inkorrekt, die dann irgendwelche Wissenschaftsdinge ah, machen. Ja, also ja, ja. so ein paar Nasen kennt man da, Lage der Nation ist auch immer dort und macht genau. dann einen Live-Podcast. Und also, jetzt gibt es keine Tickets mehr. Es gibt keine Tickets mehr und wir können es auch nicht empfehlen, aber ich habe ein Ticket und ich werde zwischen Aber ich
0: verstehe nicht, warum es da Tickets gibt. Es ist, ist doch remote. Ich, ehrlich gesagt auch. <lacht> Warum ja. machen die nicht einfach einen Livestream? Ja. Weil die sonst wahrscheinlich kein Geld verdienen. Ja, also die ja. Tickets sind ja kostenlos. Okay, dann verstehe ich es nicht. Also entweder ist es,
1: um das System vor Überlastung zu schützen, aber dann skaliere halt das Ding nach oben. Also wenn jemand, halt auf Twitch. Genau, also wenn es jemand kann, dann bitte der CCC. Also das darf nicht sein. Deswegen Hä? lassen wir den Link jetzt auch drin, weil ich ziemlich sicher bin, dass ja. die Tickets ähm, wieder online gehen.
0: Nee, das verstehe. Nee, Also ich verstehe es echt nicht. Warum kann man nicht einfach einen Livestream machen?
1: Was ich da ein bisschen vermissen werde natürlich, ähm, das war auch immer schön, um seine ganzen Freunde zu treffen, weil irgendwie jeder einmal im Jahr dahin fährt. Ah, Und, ähm, das geht jetzt natürlich nicht. Ja, also normale normale
0: Informatiker machen das bei der Gamescom. Ach so, nee, ich habe
1: nur Freunde, die keine Games spielen.
0: Das ist ein bisschen. Und das, das war ist immer man schön. Dann, da. Ist man dann ein
1: Reverse-Nerd? Weiß ich nicht, muss man unbedingt Games spielen? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Games sind. Also wenn ich jetzt an meine peer denke,
1: eine oder zwei würden da vielleicht Games. Games spielen.
0: Ja, aber ist es nicht so, die Mehrheit der Informatiker spielen auch Games? Also gucken wir in die Exzentra. Wie viele
1: zocken da Games? Also ich glaube mehr als die Hälfte. Oder? Also ich bin am überlegen, mein Apple Arcade-Abo äh, Arcade, äh, zu kündigen, weil ich nicht mal irgendwie für die 5 Euro im Monat Games spiele. Ja, dann musst du ja Apple Plus holen. Da kostet es dann 50 Euro im Monat. <lacht> Nein. Ich wie,
0: wie viel kostet es? 20 Euro? Ja, keine ja, Ahnung. So. Alter, das war ein nicer Sound. Hast du, hast du das auch gehört? Das Knacken vom Mikrofon? Nee, das hat sich so angehört, als hättest du so mit deiner Zunge geschnalzt. Nein, nein, ich habe mein Mikrofon
1: äh, richtig äh, also Das gerichtet. hat sich richtig, richtig nice angehört. So können wir samplen und irgendwie ein Drumbeat draus machen. Ja, genau. Und wie man das macht, erfahren wir in den nächsten Kongress. Ja. nämlich ähm, Geile Überleitung. Die, die Studioszene, das ist ähm, auch eine, eine Sache, die ja eigentlich immer in Mannheim stattfindet, im Rosengarten übrigens, ein wunderschönes Kongresszentrum. Ähm, ist so ein bisschen äh, die Konkurrenz oder eine ähnliche Veranstaltung wie die Mixcon jedes Jahr.
0: Das sieht sehr amateurhaft aus.
1: Warum oh, sieht das amateurhaft
0: aus? Guck dir mal die Seite an.
1: Es, äh. kommt, es kommen da aber schon, die, schon nette Menschen. Oh, okay. Und es ist komplett kostenlos. Also wer sich für, für digitales ähm, Musikrecording interessiert, ähm, zum Beispiel wie man remixt und samplet mit Cubase, wie man moderne Popschlagerproduktionen macht. Geil. Da kommt irgendwie ein Dude, der arbeitet für unheilig.
0: Oh, Bernard unheilig. Florian cool. nice. Oh mein Gott. Ja, gut. <lacht> ähm. Warte mal, das ist, der produziert für Florian Silbereisen und Unheilig. Ja, klar. Alles klar. Das ist ja die selbe Zielgruppe. Ja, ja, genau.
1: Das Sehr eine nice. ist heimlich und vom anderen tragen sie ein T-Shirt. Ja, genau. Dann gibt es auch irgendwie einen Vortrag über Außenweiterbildungsmöglichkeiten im Audiobereich. Äh, SAE, HOFA, Abbey Road Institute, Pop Academy Ja, das könnt ihr, so, ihr euch auf dem Link angucken. Genau, schaut euch das auf dem Link an. Also wer irgendwie Bock hat, auch vielleicht so im Bereich Podcasting oder wie man hier du so auch Du guckst es dir bestimmt an. Ich schaue es mir an. Ich nehme mir ja vielleicht Dann sogar Olaf Dann brauche ich mir ja nicht wird. anschauen. Ja, doch, du müsstest dir am Samstag anschauen. Warum? Was gibt's da? Ja, weiß ich. Im Samstag habe ich keine Zeit. Im Samstag so, bin, ich, okay. bin ich in Stuttgart bei meiner anderen Pop-Ausbildung ähm, der, der Evangelischen Landeskirche.
0: Okay. Naja.
1: Also Studioszene, virtueller Kongress, auch kostenlos mit nicen Workshops, Masterclasses und sonstigen Dingen. Genau. Zum äh, kostenlos daran teilnehmen. Und jetzt stiefeln wir praktisch direkt, ohne ein Thema der Woche zu haben. Ich habe
0: noch, hab noch einen Code der Woche den du mir geschickt hast im Chat.
1: Stimmt, ja, den können wir nehmen. Dann, dann erzähle ich jetzt erstmal meinen Code der Woche, nämlich ähm, meine, meine Hassliebe. Kennst du meine große Hassliebe? Mich?
0: Ich, ja,
1: meine zweite <lacht> Hassliebe.
0: <lacht> ähm, E-Mails, e e Ach so, ich, ich äh, hasse E-Mails. E ja, ich ich habe übrigens auch einen
1: Blog-Eintrag geschrieben, die E-Mail ist das neue Fax. Ich glaube, den verlinke ich mal. Ja. E-Mails sind einfach kaputt. Also E-Mails... Kannst zu, du
0: denn da einen Client... Äh, empfehlen vielleicht.
1: Ja genau, das ist eine sehr sehr, sehr, sehr gute Frage. Also E-Mails sind einfach kaputt. Ich komme mit E-Mails nicht klar, weil E-Mails sind irgendwie so, man, man antwortet, man antwortet nicht. Das kommt ja irgendwie ein Thread, der dann irgendwie nicht funktioniert und man weiß nicht, wie man jetzt geantwortet hat. eine A und B, C und, und C und, und Lesebestätigung. Und und Quatsch und Anlagen und dann findet man die Datei nicht und das ist alles ein großer Kraus.
0: Ja, so wie ich bei meiner Bewerbung. Oder war das bei euch? Ich weiß es gar nicht mehr. War das? Ich glaube, ich habe es ich ich hab, abgeschickt und habe den Anhang vergessen.
1: Ja, ich glaube, das war. Es könnte erinnern, sein, dass ich ja. es das gewesen ja. sein. Ja. Ja, ja. Und ich wurde trotzdem genommen. Hey. Ja, tatsächlich. Und <lacht> ja, Wenn ich da an Bewerbungen denke und dann kommen da irgendwie vom Boost mit 2000er Google-Mail. Also, äh, Mail ist einfach kaputt. Ja. So, und jetzt kann man entweder sagen, man macht überhaupt keine E-Mails mehr oder man muss sich dieser Sache stellen und zum Beispiel optimieren bei der Anwendung, die man verwendet, um E-Mails zu lesen. Geschäftlich nehme ich Outlook, weil es geht nicht anders wegen dem Terminquatsch. Privat allerdings gibt es eine super gute App, die funktioniert auf macOS und auf iOS, nämlich Airmail. Ja. Und da bin ich extrem zufrieden. Warum bin ich damit extrem zufrieden? Weil es da so ein gewisses Paradigma gibt, da ist eine Mail wie ein To-Do. Das heißt, ich kann eine Mail, wenn ich sie äh, anschaue, dann kann ich sie abhaken und dann ist sie aus meinem Eingang weg. Das heißt, ich habe nicht das Pattern gelesen oder nicht gelesen, sondern ich habe das Pattern abgehakt ah, ja. oder nicht abgehakt. Ja, das ist aber ungefähr in fast jedem Mail Client so. Es funktioniert hier aber besonders gut.
0: <lacht> ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel von Web.de spreche, wo ich bin, das ist genauso. Also ich habe halt meine ungelesenen Mails und das ist dann quasi meine Inbox und dann verschwinden die halt, wenn ich keine hast du eine also
1: Integration in Calendar Reminders, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Droppler Wunderlist, Box, also Okay, Twitter Ich weiß List, jetzt Box, nicht, Evernote. ob da,
0: aber da gibt's schon viele. Auch bei Web.de, also das ist jetzt nicht so, also, aber ich möchte nicht deinen Code der Woche äh, du, du schlecht reden. gerade in meinen
1: Code der Woche. Kannst du sagen, ich möchte die Mail later today, this evening, tomorrow okay, weekend. Okay, das kann ich nicht. Okay, das ich geht kann nicht. sogar auf dem auf dem iPhone sagen, ich möchte diese Mail an dem Desktop sehen. Weil zum Beispiel mit der Mail was das Längeres cool. beantworten möchte, was ich jetzt nicht an dieser iPhone habe. Wie gekostet das? Nicht viel, ich glaube tatsächlich nur unter 10 Euro im, im Jahr.
0: Ja, okay, web.de ist kostenlos.
1: Als Abo. Und ich mag <lacht> es sehr. Also wer eine schöne aussehende, gut funktionierende, designtechnisch auch ganz ah, ordentlich. direkt eine E-Mail gekriegt. Direkt eine E-Mail gekriegt, ist auch direkt Spam.
0: Ah, perfekt. Wer äh, äh,
1: eine nice E-Mail-App sucht, die in dem iOS- und macOS-Universum lebt, aber Tenis. auch nur da, also auch nur da, tatsächlich, muss man also sagen. Alle anderen ja. ähm, können da einen Bogen drum rum machen. Ähm, oh, was war das denn? Das war Brands for Friends.
0: Ah, okay.
1: ja, wenn hier irgendwelche Damen Unterwäsche anhaben, dann ist <lacht> Stadt. <lacht> <lacht>
0: Hallo, das ist äh, nicht die Wahrheit. Kommen wir zu meinem Code der Woche. Und zwar Spline. Das hat Markus entdeckt. Ja
1: genau, dann erzähl uns mal, was ich entdeckt habe.
0: Genau, es gibt ein Design-Tool für 3D-Web. Das ist eigentlich genau das, was ich derzeit machen will. Und zwar geht es darum, so Micro-Interactions zu entwickeln. Und da kann man 3D-Szenen einfach auf Webseiten transferieren. Und das geht derzeit nur auf macOS, aber es sieht sehr, sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Ich habe es selber noch nicht ausgetestet. Wir packen es mal in die Shownotes. Und das würde ich gerne mal ausprobieren, weil das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen.
1: Ich habe es auch ausgetestet und ich kann echt sagen, es ist wirklich gut, es ist wirklich nice. Also man hat da fast schon so ein kleines CAD-Tool im, im Browser, mit dem man dann... 3D-Modelle ent entwickeln kann. Stellt stell, euch, stell, euch aber nicht so vor, dass es, dass es jetzt irgendwie mega krasse CAD-Dinger sind, sondern es ist eher Design. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Also so Soft soft Design, arty ein bisschen. Da kann, man halt, da
0: kann man halt seine Webseite sehr leicht aufwerten, sage ich mal. Genau. Ne? Also ich denke, ich denke, vielleicht kann ich das in die Podcast-Seite, an der ich gerade arbeite, auch mit einbinden.
1: Genau, dann du machst nämlich eine neue Webseite für Code Culture. Genau,
0: da äh, arbeite ich derzeit dran. Und ich möchte eine sehr coole Webseite mit so Micro Interactions
1: machen. Da sind wir schon gespannt, wie das dann funktionieren wird. Kommen
0: wir zum No-Code der Woche.
1: Genau, da beginne ich wieder. Und zwar mit einem Blog. Viele kennen es von euch vielleicht schon, einige der auch Spiegel. nicht. Ja, tatsächlich. Okay, du stellst jetzt den Spiegel vor. Nein, ich stelle nicht den Spiegel okay, vor, Gott. sondern ich stelle einen Blog vor, welches auf Spiegel online veröffentlicht wird. Ah, okay, gut. Okay, von meiner Meinung nach dem wichtigsten und sinnvollsten, der der die sinnvollsten Dinge von sich gibt, Tech-Publizist in Deutschland, nämlich Sascha Lobo. Kennst du den?
0: Ich dachte, ich bin der wichtigste... Nee, Tech, leider nicht. Tech-Mensch, hallo?
1: Nicht. Sascha Lobo, sagt er Nee, kenne ich nicht. Nee, äh, das mir ist nicht. So, ein, so ein Dude mit, mit äh, rotem Irokesen. Aha. Den kennt man aus äh, Talkshows und äh, anderen Dingen. Also seine Marken zeigen, die sind rote Irokesen. Das tut ihm allerdings äh, ziemlich unrecht, weil man ihn dann sofort irgendwie in so eine unernste, unernste Schublade steckt. Ja. Er ist aber... Extrem eloquent, extrem sprachgewandt, ein sehr verakademisierter Mensch, wahrscheinlich schon so im Bereich Tech-Philosophie. Und das, was er in diesem Vlog von sich gibt, ist echt sehr, sehr, sehr gut und wichtig und ich hoffe, dass es ganz viele Politiker lesen, weil er regelmäßig Dinge anprangert, wie Ausbau, eh Ausbau der Netzinfrastruktur, Ausbau der, Telekommunikations, äh, der Telekommunikationsinfrastruktur, Datensicherheit, Bürgerrechte, das sind alles Themen, mit denen er sich beschäftigt und wer da einmal die Wochen einen pointierten, gut geschriebenen, unterhaltsamen, aber dennoch mit Tiefgang versehenen Blogartikel lesen möchte, für den ist die Menschmaschine, so heißt die die Kolumne, das Blog, genau das richtige äh, Link in den Show Notes. und wer noch mehr von Sascha Lobo haben möchte, da gibt es auch einen Podcast dazu, da wird dann einmal die Woche auf die Kolumne reagiert, indem Kommentare eingespielt werden, die es zu dieser Kolumne gab. Und und vorher die, natürlich
0: unseren Podcast hören.
1: Genau, vorher unseren Podcast hören, wenn der dann auf, äh, ausgeht. Dann, dann
0: Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann könnt ihr den angucken. Ganz anhören. genau,
1: den Podcast von Sascha Lobo. Hören. Genau, dann wenn ihr,
0: ist, ja? Du so, auch einen genau Wenn ihr dann fertig seid mit dem Podcast oder gerade nicht mehr Bock habt auf noch einen Podcast, dann könnt ihr einfach auf Netflix gehen. <lacht> ich stelle dir auch immer Serien vor. Ne? Also, Man könnte fast meinen, dass du dass sehr du viel viele, Zeit Serien hast cool. und
1: viele Serien schaust. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Ich empfehle Better Call Saul. Das ist das Prequel zu Breaking Bad. Und zwar geht es da um den Anwalt, der auch sehr viel in Breaking dieser, Bad vorkommt. Dieser shady Anwalt. Genau. Ach, das ist genau. Sehr schön. Und da wird die Vorgeschichte von Saul Goodman ähm, gezeigt und es ist sehr, sehr interessant. Also wenn man mit Breaking Bad fertig ist, danach El Camino geguckt hat, den, den Breaking Bad Film, kann man die, die Prequel gucken und zwar Better Call Saul, mega nice, hat genau das gleiche Feeling. Und ich find's einfach geil. Also ich mag, ich mag einfach wie, wie das so aufgebaut ist. Dieses Breaking Bad Feeling. Man hat immer so zwei Stories eigentlich immer. Und diese, dieser Humor und diese Art. Ich, ich mag das einfach sehr. Also sehr, sehr zu empfehlen. Ich finde Better Call Saul wie mega viel, gut. Wie viele Staffeln gibt's? Fünf, genauso wie in Breaking Bad. Und, und bei welcher Staffel bist du schon? Ich bin bei fünf. Äh, <lacht> Fast ja. definitiv zu viel Zeit. Ja, genau. Ich. Äh, Folge Folge eins bin ich, aber erst bei Staffel 5. Und jetzt ja, bin erst. ich bald fertig. Äh, ich freue mich aufs Ende. Es wird es wird geil. Und danach habe ich nichts mehr zu gucken. Ich vielleicht fange ich vielleicht fange ich mit Vikings an. Gibt's ja jetzt auch auf Netflix. Deswegen ähm, habe ich
1: mal fünf Minuten angeschaut und dann wieder festgestellt, dass Serien für mich nicht funktionieren.
0: Ja, es hat ja dieses Game of Thrones aber eher so mit Wikingern deswegen ja. finde ich es ganz cool Gut, kommen wir zur Verabschiedung. Ja, ähm,
1: was gibt's zu sagen? Wir suchen, wir suchen ich glaub, immer noch Leute. Wir, wir suchen Leute, genau. Das kann man eigentlich mal ja, so ja. sagen. Geht einfach auf, Leute, auf, geht auf slash karriere für jeden was. Ähm, genau. Selbst irgendwie mit mit. Genau. Mit, Schreibt uns
0: Feedback auf Twitter #codecultureculturepod
1: Code und #codeculture@excentra.de oder uns direkt. Und wir freuen uns immer auf Feedback, auf Vorschläge, auf Themenvorschläge, auf genau. Wünsche. Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen, gebt uns vielleicht ein Sternchen in den Plattformen und bis Ciao, zum nächsten Markus. Mal Ciao,
0: Markus. Ciao, Markus. Tschüss, Tschüss, Lukas. Dankeschön. Das war jetzt sehr awkward. Das hätte jetzt nicht so
1: sein müssen. Tatsächlich, ja. Ja. <lacht> Gut. Haben wir gleich einen Abschluss gehabt?
0: Ja, haben wir gleich einen Abschluss gehabt. <lacht>